0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 388. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Emanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und damit dann besser einschlafen könnt. Ja, letzte Episode habe ich angefangen von meinem USA-Aufenthalt, im Februar zu erzählen. Jetzt ist schon März 2017, äh, aber ich habe in der letzten Episode viel zu viel äh, Abschweifungen eingebaut, so dass ich äh, nicht fertig geworden bin. Eigentlich habe ich gedacht, ich schaffe das vielleicht. und Dann habe ich auf die Uhr geguckt während der Aufnahme und gesehen, hui, 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 schon 50 Minuten erzählt äh, und dann spontan entschieden, dass ich dann doch äh, eine zweigeteilte äh, USA-Berichts- Folge machen. Ich habe für die letzte Folge sehr viel Feedback von euch bekommen. Vor allem von Leuten, die auch schon mal im Yosemite waren. Und äh, das freut mich sehr. Das ist irgendwie total nett. Äh, vielen lieben Dank für alle Zuschriften. Das ist immer klasse von euch zu hören. Wenn ihr auch schon da wart oder vielleicht gerade einen Urlaub dahin plant oder so. Freut mich immer. Genau. Und genau, da wollte ich heute auch einfach äh, weiter los es gibt auch nichts Großartiges. Gibt es irgendwas zum Thema Housekeeping? Nö, ich wollte nächste Woche ein bisschen was, wieder mal mehr Meta machen. Aber heute geht es einfach ganz konkret weiter. Ich bin ganz gespannt, ob ich das noch alles so zusammenbekomme, denn es ist ja jetzt auch schon wieder einen Monat her, dass ich dort war, so also fast einen Monat. Und äh, ich weiß aber noch, was ich am Sonntag getan habe, denn ich habe ja in der letzten Episode erzählt, bis Samstagabend, ich glaube, das von dem Golden Coin, habe ich noch erzählt, dass wir da irgendwie einen, einen rib steak gegessen haben, was wir dann nicht bezahlen mussten, weil das so ewig gedauert hat. Genau, und am Sonntag ähm, ist mein Arbeitskollege Moritz, mit dem ich da unterwegs war, dann äh, abgedüst, wieder Richtung Flughafen und ich hatte dann noch Zeit für mich. Wir haben ähm, noch irgendwie uns ein paar Donuts geholt in dem örtlichen donut GoGo -Go laden in dem ich auch schon vor anderthalb Jahren drin war. Das war nicht so nett, wie ich es in Erinnerung hatte. Im Wesentlichen auch, weil äh, es war dort laut und irgendwie blöd. Und Ich habe dann erst irgendwie ein paar Tage später, als ich nochmal da war, erfahren, dass das laute eine Pumpe war, denn der Laden war unter Wasser. Der war überschwemmt gewesen und die hatten da irgendwie... Ja, größere Pro Probleme, als man das so auf den ersten Blick sehen konnte. Da war zwar ein Teil vom Laden war irgendwie abgesperrt, Toiletten waren irgendwie gesperrt, aber ich hatte es noch nicht so richtig begriffen, was da los war. Äh, Wasser war ein echtes Problem anscheinend dieses Jahr in, in, in jenem Teil von Kalifornien, in vielen Teilen von Kalifornien. Da war irgendwie mehr Wasser als erwartet. Und ja, da hat es irgendwie den Laden zerlegt. Nun. Ähm, war auch nicht weiter schlimm. Ich wollte ja nur die Donuts da essen. Genau, ich bin dann am Sonntag wieder reingefahren und ich konnte auch äh, auf dem normalen Weg reinfahren, also auf der 140 ist es, glaube ich, Highway 140, äh, ins Valley. Und ich merkte schon so auf dem Weg dorthin, jetzt bin ich wieder allein unterwegs. Ich bin zwar auch allein mit dem Auto von San Jose nach Mariposa gefahren am Freitag, aber ich wusste ja, dass mich dort jemand erwartet und ich war nicht so völlig frei in meiner Bewegung. Und ich erinnerte mich dann am Sonntag, als ich dann alleine fuhr, schon daran, dass ich irgendwie vor anderthalb Jahren, als ich vier Tage allein unterwegs war, man kommt dann irgendwann in so einen Modus oder ich komme dann in so einen Modus, dass ich merke, jetzt ist wirklich jede Entscheidung frei. Ich bin an niemanden mehr gebunden. Ich kann anhalten, wann ich will. Ich kann Pause machen, wann ich will. Ich kann essen, wann ich will und was ich will und wo ich will. Und das ist ein komplett anderer Modus, als wenn man mit jemand anders unterwegs ist und beständig dann äh, sich absprechen muss oder Kompromisse eingehen muss oder ja, abwägen muss, äußere ich diesen Wunsch jetzt überhaupt? Wie wichtig ist mir dieser Wunsch? Und wenn man so ganz allein unterwegs ist, dann ist das irgendwie ein ja, ganz anderes Erlebnis und eine, eine Freiheit, die man dann ähm, ja, also ich erlebe das ganz anders als einen Urlaub, wo ich mit anderen Leuten unterwegs bin. Liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt doch die letzten äh, 13 Jahre recht häufig Urlaub mit anderen Familien gemacht habe. Vornehmlich mit unseren Freunden, die nach Schweden ausgewandert sind, dann in Schweden oder jetzt letztes Jahr in Schottland, aber auch andere Sachen, wo man dann einfach mit vielen Leuten unterwegs ist und da geht man halt ständig Kompromisse ein und es ist ständig irgendwie Organisation und Absprache und ja, das hält manchmal auf, das hält auch mich davon ab, alle Wünsche zu äußern und das ist irgendwie dann was anderes, wenn man da allein unterwegs ist. Und nun war ich halt aber gar nicht so besonders gut vorbereitet. Also natürlich war ich vorbereitet und ich äh, hatte Wanderkarten und ich wusste, was ich so ungefähr machen möchte, aber ich ähm, hatte mir keinen konkreten Plan zurechtgelegt, wann ich denn eigentlich welche Wanderung machen möchte und bin dann reingefahren ins äh, Yosemite Valley und wusste ungefähr, wo ich hin muss, um Wanderung machen zu können, die ich noch nicht gemacht hatte. Aber ich wusste nicht, welches. So, und dann bin ich halt einfach mal so quasi geradeaus durchgefahren. Da kommt man dann ins äh, half -Dome village heißt es dann, glaube ich. Da sind dann so Zeltplätze. Und interessanterweise haben da auch Leute gezeltet. Äh, interessanterweise, weil es dort äh, tatsächlich nachts irgendwie minus 10 Grad geworden ist. Es lag Schnee auf den Wiesen. Und da standen halt dann Zelte auf dem Schnee. Ich weiß gar nicht, ob die Leute dann erst den Schnee wegräumen, bevor sie da ihr Zelt aufstellen, also mit Schneeschippen oder irgendwie so. Weil ich mir vorstelle, wenn ich dann mein ein Zelt auf den Schnee äh, aufbaue, also da war nicht viel Schnee, aber halt so, weiß nicht, 20 Zentimeter, 30 Zentimeter, irgendwie so schon eine Schneedecke. Und ähm, vielleicht auch weniger, vielleicht auch nur 10 Zentimeter. Ich weiß, es, es lag Schnee. So, und ähm, wenn ich dann Zelt drauf baue, dann schmilzt der Schnee ja. Und dann ist es immer nass von unten. Und das ist doch irgendwie, dann liegt man immer in so einer Pfütze drin. Keine Ahnung, aber ist doch, ist das nicht blöd? Ich weiß nicht, auf Schneezelten habe ich noch nie gemacht. Naja, ich hoffe, die haben den Schnee weggeräumt und dann ihre Zelte draufgestellt. Ich habe das nicht so genau untersucht. Die Zeltplätze waren auch so ein bisschen ab von der Straße. Zumindest bin ich dann da so die Straße längs gegangen und ich, kannte das da halt auch noch nicht und ich wusste irgendwie okay wenn ich jetzt irgendwie hier so rechts abbiege dann komme ich hier zu so Wasserfällen ich weiß aber gar nicht wussten konnte den Weg nicht einschätzen ob es dann irgendwie bergauf bergab keine Ahnung was na bergab wohl nicht aber ähm, oder ebenen Weges irgendwie zu den Wasserfällen geht äh, ob man auf die Höhe der Wasserfälle kommt oder nicht und so und ja, dachte dann irgendwie, na gut, ich möchte jetzt doch eigentlich lieber erstmal im Warmen wandern. Es war schon mittags und die Sonne schien so in das Tal hinein. Und dann dachte ich, dann gehst du erstmal da zu der nördlicheren Tour, die ich dann noch oder Strecke, die ich dann noch gesehen hatte, und die hieß Mirror Lake. So, und da führte ein Wanderweg längs, den ich auch noch nicht kannte. Ich war dort noch nie und Dachte dann, na gut, dann gehst du einfach mal da längs, wo alle anderen Touristen auch längs gehen. Lässt dich mal so treiben. War dann ja auch der erste Moment, wo ich dann so allein äh, gewandert bin. Und ähm, das war relativ einfach, das dann so zu finden. Äh, gut ausgeschildert. Und relativ schnell war ich dann, ohne großartig mich anzustrengen, am Mirror Lake. Ähm, das ist eigentlich gar kein... See, sondern das ist äh, eine Verbreiterung vom äh, Tenaya Creek, glaube ich. Genau, Das ist ein, ein Fluss, der da so äh, durch das Tal fließt. War auch ordentlich viel Wasser drin, aber der Mirror Lake lernte ich dann von irgendwem, den ich dann dort getroffen hatte. Also da waren viele Leute und irgendwer sagte dann, ja, ähm, der füllt sich gerade erst. Also der war noch nicht so voll, wie er das dann im, im Frühling ist wenn er dann wirklich toll spiegelt. Das heißt, jetzt war das halt noch so ein bisschen so tümpelartig, ein bisschen grünlich und die Spiegelungen seien noch nicht so toll. Ich fand es ganz schick. Also man, man latscht da so längs und dann gab es halt so ein paar Stellen, wo man näher rankommt an den kleinen Tümpel sozusagen, an die kleine Verbreiterung des Flusses. Das Wasser war dann auch recht still und das hat dann schon hübsch gespiegelt. Also da konnte ich mich nicht beschweren. Und es war Sonntag und es war auch ziemlich viel los, so dass ich auch an einigen Stellen gar nicht so daran kam, weil dann doch sehr, sehr viele Leute mit ihren Kameras und Stativen dann da unterwegs waren, um äh, Spiegelfotos zu machen von schneebedeckten Gipfeln im Spiegelsee. Aber wenn ihr mal nochmal guckt, ich habe ja auch ganz viele Fotos äh, gemacht und auch veröffentlicht. Ähm, auch von dieser Wanderung gibt es etliche spiegelnde Fotos auf meinem flickr Account, also flicker.com slash heiße ich da, tobi, y, Bayer, AI, wisst ihr alles. Wird auch verlinkt in den Shownotes äh, oder in, ähm, ja genau, da könnt ihr mal gucken, wie das dann da aussah. Ähm, die Wanderung war aber nicht so spannend. Es ne? war einfach mehr so ein Hingehen. Es gab so eine Stelle, wo es so ein bisschen weg anging und weil das dann immer wieder überschwemmt war, war es da kurz so ein bisschen glatt aber äh, kein wirkliches Problem, da ist man dann an der Seite ausgewichen auf den Schnee und da ging es dann, ne? dann konnte man im Schnee gut Fuß fassen. Ich habe ja so meine alten Wanderstiefel mitgenommen, die hatten jetzt nicht mehr so viel Profil, vor allem hatten die halt ähm, keine, ähm, keine, keine Spikes oder so, aber ähm, das, das war schon kein Problem damit auf Schnee zu gehen. Genau, dann bin ich vom, von diesem, bei diesem Mirror Lake einfach noch ein bisschen den Wanderweg ein bisschen weiter gegangen. Das wurde dann relativ schnell sehr, sehr matschig, eben weil da so viel Wasser war. Ähm, teilweise war der Wanderweg auch äh, ja, wirklich so überflutet, dass man so über eine Strecke von, von zwei Metern, drei Metern, vier Metern äh, dann auf einmal so zehn Zentimeter tief Wasser da drauf stehen hatte oder auch fließende Gewässer auf dem Weg hatte in, äh, in dieser Tiefe. Und da musste man dann so ein bisschen klettern, entweder den Weg ein bisschen verlassen, so an der Seite waren dann irgendwie so Baumstämme, über die man rüber klettern konnte oder einfach ja ein bisschen vom Weg weg durch den Wald und dann dann so weiter. Ähm, aber irgendwann war die Überschwemmung dann so tief, dass ich dachte, nee, jetzt möchte ich hier nicht weitergehen. Ich habe die Stiefel zwar frisch gewachst, bevor ich losgelaufen bin, und zwar mit ordentlich viel Wachs, sodass die auch wirklich schon dicht waren, aber das war mir dann nicht mehr geheuer, weil ich das auch nicht einschätzen konnte. Wie schön wird dieser Wanderweg denn noch und was passiert hier eigentlich? Also, wie, wie komme ich überhaupt weiter? Ähm, bin dann umgedreht und dachte dann aber auf dem Rückweg: der linke Hand war dann so der Mirror Lake und rechte Hand ging es den Berg hoch. Gegenüber, also hinter dem Fluss, äh, war der Half Dome. Da war ich so quasi unter, also da, wo die wo der Dom nur halb ist, da, äh, wo mutmaßlich die andere Hälfte runtergefallen war. Ist sie aber nicht. Ich habe dann hinterher im, im Museum gelernt, dass äh, da nichts abgestürzt ist, sondern dass er einfach so gewachsen ist. Habe ich, glaube ich, auch letzte Episode schon erwähnt. Ne? Na Zumindest äh, so an der Stelle hörte ich rechts immer noch so Wasserfälle gurgeln. Und dann dachte ich, naja, also diese Wanderung hier, das, das ist eigentlich ein bisschen langweilig. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr so... Bergsteigen, also nicht wirklich Bergsteigen, aber so ein bisschen mehr, mehr Abenteuer habe ich mir gewünscht. Und dann bin ich einfach mal kurzerhand dann rechts den, den Hang hoch gelaufen, um zu gucken, wo kommt denn das Wasser hierher. Da war dann so eine Stelle, wo dann das Wasser so runterlief. Und da gurgelte das weiter oben dann auch so. Und dann dachte ich, guckst du mal, wo der Wasserfall ist. Vielleicht kommt man da näher ran. Und bin dann dem Flusslauf gefolgt Immer weiter hoch, immer weiter hoch. Und das war einfach so ein, so ein Waldweg. Ne? So ein bisschen steinig, immer wieder so große Felsen. Aber ähm, im Wesentlichen Waldboden äh, mit Laub. Hier und da mal ein bisschen Schnee. Aber nicht so viel Schnee, weil das ja wie gesagt die Nordseite war. Und da scheint dann ja doch viel die Sonne drauf. Herrlich warm. Ich so im T-Shirt quasi. Dann immer weiter hoch, immer weiter hoch. Das war dann auch schön anstrengend und ich suchte ja auch so ein bisschen die Anstrengung. Es sollte ja auch irgendwie ein bisschen sportliches Wandern sein. Bis ich dann äh, so quasi äh, merkte, jetzt bin ich hier über den Bäumen im Tal. Wenn man, als man unten im Tal spazieren gegangen ist, da war halt dann auch viel Wald, also auch um den Mirror Lake rum stehen halt viele Bäume und hohe Bäume. Da sind so Kiefern und alle möglichen Pinien und was weiß ich was so alles. Und die sind auch recht hoch. Aber irgendwann war ich dann über diesen Bäumen. Und das dauerte auch gar nicht lang, weil das halt recht steil nach oben ging. Und dann dachte ich, das ist ja cool, wenn ich jetzt hier so noch ein Stück weiter nach rechts gehe, also wieder quasi nach Osten, dann komme ich hier aus dem Wald raus. Und da hinten sind so Felsen in der Sonne und da will ich hin so und dann äh, wurde es halt doch so ein bisschen kraxelig bergsteigerisch und und let's go climb rock mäßig ähm, ohne dass ich Ausrüstung gebraucht hätte äh, war es dann aber schon so dass ich mich halt beim beim Klettern irgendwie mit allen vieren abstützen und ja das war dann Abenteuer genug also dann dann merkte ich auch so hier komme ich jetzt so an meine Grenze, ich würde ich habe dann Stellen gesehen, wo ich dachte das hier übersteigt jetzt quasi meine Risikobereitschaft hier zu klettern, denn hier ist weit und breit niemand mehr, hier kann mich niemand hören, wenn ich rufe und das ist irgendwie ja, ich, ich bin halt auch allein unterwegs und wenn mir hier jetzt was passiert, dann äh, wäre das irgendwie schlecht, aber ich wollte unbedingt auf dieses Geröllfeld kommen, also Geröll im Sinne von große Findlinge teilweise so äh, so richtige Felsen so 4 so Meter Felsen, aber teilweise auch so 1 Meter Durchmesser Felsen, die dann halt so alle durcheinander da so rumlagen und da schien halt so richtig schön die Sonne drauf und da bin ich so ein bisschen in dieses Geröllfeld reingeklettert, das war auch alles fest, da hat sich nichts bewegt außer so ganz kleine Steine, die so ein bisschen locker waren ähm, also so, so 50 Zentimeter Durchmessersteine, die haben da so ein bisschen gekippelt aber nichts, wo ich irgendwie hätte dann da den, den Hang runterrutschen oder sonst was. Es war schon sicher genug. Und da bin ich dann drauf geklettert, habe mir einen schönen Stein ausgesucht, der groß genug war, um darauf dann kurz äh, Pause zu machen. Da habe ich mich dann hingesetzt, äh, mein Picknick ausgepackt. Ich hatte meinen äh, Beef Jerky mit und Wasser und so. Da habe ich mich da... Ein bisschen hingeflezt, äh, Proteinriegel gegessen, Wasser getrunken und den Aussicht äh, die Aussicht genossen, denn das war da wirklich so genau gegenüber vom Half -Dome. Äh Man konnte ins Yosemite Valley äh, rüber luschern und ähm, auch nach nach Osten hin nochmal so zwei hübsche schneebedeckte Gipfel erspähen, die ich nicht ganz identifizieren konnte. Ich glaube, ich habe die Hände noch mal identifiziert, müsste ich glatt nochmal reingucken in äh, in meinem Flicker, da die Fotos von diesem Punkt, ähm, da, da war ich sehr ergriffen irgendwie von von diesem Moment. Ich bin halt so hochgekraxelt, das war jetzt irgendwie keine bergsteigerische Meisterleistung oder so. Ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt nicht den Mount Everest erklommen, aber das war so, ja, das war genau das, was ich machen wollte. Einfach ein bisschen Abenteuer, ein bisschen klettern, äh, ein bisschen aus der Komfortzone raus, aber nicht äh, in die Gefahr und das war genau richtig äh, Puls war hochgegangen und ja, herrlich. Das war echt gut. Können Sie jetzt sogar nachgucken, wie viel Puls ich denn da hatte. Ich glaube, da an dem Tag hatte ich dann auch meinen Brustgurt um, weil ich irgendwie äh, meine, meine Wanderungen, die habe ich auch alle ähm, getrackt. Ich kann ja mal eben nachgucken in meinem Garmin. Ich habe ja so eine garmin -Uhr. Diese Wanderungen müssten da eigentlich drin sein. Keine Internetverbindung, doch glaube ich, Internetverbindung. So, Aktivitäten, Statistiken wandern. sie gar nicht drin. Alle Aktivitäten. Hamburg laufen. Ich bin schon wieder so oft gelaufen hier. Yosemite Park wandern. Das war dann ja der 12., Ne, der 11., muss das doch gewesen sein. Ne? Ja. Der 11.2. 11., zweite. Genau. Nee, das zweite war die Wanderung da den Dings hoch. Ähm, das habe ich in der letzten Episode erzählt. Der zwölfte war das, genau, da bin ich da so längs gelaufen. Genau, erst da zum... Da ähm, könnte ich auch mal ein Bild von posten. Da kann man genau sehen, wo ich meinen Absticher gemacht habe. Lustig. Das GPS hat so ein bisschen gezappelt, also die Werte, wie weit ich da gelaufen bin. Angeblich waren das 21 Kilometer, glaube ich aber nicht ganz. Vor allem 739 Meter Höhenunterschied, äh, nein. Das war glaube ich, nicht. Hm. Also positiver Höhenunterschied. So, jetzt wollte ich mal gucken, wie war denn da so mein Puls? Nee, da hatte ich den Pulsmesser nicht um, schade. Schade, schade. Aber immerhin, ich habe hier ein, ein Minimum von 1214 Meter Höhenmeter und ein Maximum von 1637. Also 420 Höhenmeter waren es mal auf alle Fälle. Genau, und wenn man dann so hoch und runter mit reinrechnet, vielleicht war es doch ganz ordentlich. Die Wanderung. Genau, also diese, dieser kurze Abstecher, ähm, den, den Berg hoch, das war, das war richtig toll. Fotos, wie gesagt, zu dieser Situation da auch auf Flickr. Ich glaube, die habe ich dann auch benannt, so von wegen hier bin ich kurz hochgelaufen. Man sieht dann halt den Half -Dome von gegenüber. Ich glaube, das erkennt man ganz gut, welche, welche Stelle ich da meine. Wunderbar. Also das war, das war ganz großartig. Und das Runterkommen, äh, ich dachte dann kurz, als ich dann da oben saß und Pause gemacht habe, so hm, mal sehen, wie leicht der Abstieg wieder wird und wie ich die hier wieder runterkomme. Aber <lacht> das war dann auch nicht so wirklich ein Problem. Genau, war ich wieder unten, ähm, habe dann den, den Fußweg zurück irgendwie zum, zum Parkplatz angegangen und dann dachte ich, ach, jetzt, kann ich, äh, jetzt bin ich gut drin in meinem Marsch, äh, jetzt kann ich auch nochmal zu diesen Wasserfällen hoch. Da wurde es allerdings auch schon später, ähm, das war dann so nachmittags um äh, drei oder so, und ich wollte halt nicht im Dunkeln jetzt hier irgendwie rumspazieren, wo ich mich nicht auskenne. Das ist ja wie gesagt Februar gewesen und naja, ich dachte so gegen, gegen sechs spätestens will sie irgendwie unten sein. Meine grobe Idee war, war, dass ich am Abend so lange im Park bleibe, bis es dunkel ist, damit ich dann nochmal Sternenfotos im Park machen kann. Denn die Sternfotos, die wir am Abend vorher gemacht hatten, die waren halt so, naja, so richtig dunkel war es da nicht und so richtig schön war dann die Umgebung auch nicht und ich wollte irgendwie nochmal Sternfotos mit einem schönen Hintergrund machen. Also Tunnel View war so mein Plan. Und da wollte ich dann rechtzeitig wieder am Auto sein. Nichtsdestotrotz, äh, Nevada Falls und Vernal Falls heißen die beiden, glaube ich. Äh, letztendlich habe ich dann äh, auf Misty Trails ist glaube ich die, die Bezeichnung von dem, von dem Wanderweg habe ich da dann schnell gemerkt oh hier ist es aber ganz anders als beim Mirror Lake denn ähm, das, das geht dann einfach da ab da von der Straße die man da auch zum Mirror Lake runtergeht äh, und dann aber relativ schnell auch relativ steil bergauf so und dann kamen mir auf einmal Leute entgegen mit Skistiefeln und und Snowboards und Skiern so auf dem Rücken und großen Rucksäcken. Die haben offenbar äh, irgendwie sowas gemacht wie wir lassen uns vom, äh, vom Hubschrauber irgendwie hochbringen und fahren dann mit Skiern irgendwie den half runter und wenn es dann nicht mehr geht, schnallen wir die Skier ab und wandern den Rest. Irgendwo müssen die dahergekommen gekommen sein. Ich weiß nicht genau, wie da das Skigebiet so funktioniert, aber das fand ich ganz lustig. Ähm und da war es auch schon wieder deutlich schwieriger, da längst zu gehen, weil ich halt ja, da wo es dann steil war und wo dann Wasser rübergelaufen gelaufen war, da war es dann einfach glatt und da musste man schon aufpassen, obwohl das schon noch so ein asphaltierter Wanderweg war, der auch recht stark frequentiert war. Genau, da kommt man dann nach einem Kilometer oder so, ich weiß, es gar nicht so weit, aber ähm, es geht dann teilweise doch steil bergauf, da musste ich dann auch mal einen Schritt langsamer gehen, damit es nicht zu so anstrengend war. Ähm, kommt man dann zu einer Brücke über, was ist denn das da? Äh, Merced River wahrscheinlich. Also so ein anderer Fluss, der dann unten im Tal weiterfließt. Ähm, und da kann man dann von dieser Brücke aus kann man den Vernal Fall sehen. Und der war schon der war schon schick. Also das ist dann mal ein etwas anderer Wasserfall, nicht so ein, so ein Riesenwasserfall wie der Yosemite. Upper Fall, das ist ja so ein... also der, der fällt schon ziemlich weit und hat so eine ganz so eine aufplusternde Charakteristik und der Fall ist einfach ein breit, da ist irgendwie viel Platz und da läuft das Wasser einfach mal so, so runter und auch nicht, nicht so weit, also irgendwie so, der, der wirkt irgendwie kompakter, der ist nicht so, nicht so aufgeplustert sah man aber auch nur so aus der Ferne und dann habe ich nochmal auf meine meine Wanderkarte geguckt und da sind dann auch so Karten irgendwie am Wegesrand und dann sah ich, okay, man kann da noch wieder näher rankommen an den Vernalfall und ich hatte ja auch noch ein bisschen Zeit und dachte mir dann so, okay, wie komme ich da irgendwie hin? Es gibt einen Wanderweg, der direkt am Fluss längs geht, da stand aber dann im Winter geschlossen und im Winter sollte man dann diese eine, eine Route nehmen, die deutlich länger ist und dann so ein bisschen ausschweifend irgendwie links, äh, erst noch noch rechts rum und dann wieder links rum und so serpentinenartig dann den Berg hochgeht. Ähm, und ich als braver Mensch habe dann gedacht, na gut, wenn da im Winter geschlossen ist, dann probiere ich das gar nicht erst. Dann gehe ich gleich die Winterroute. Ähm, habe mich dann noch gefragt, komme ich von hier aus vielleicht auf einem anderen Weg wieder zurück zum Parkplatz? Da war noch ein Weg eingezeichnet, da war aber ein Pferd drauf abgebildet und kein Wanderer und da stand dann Stock Only und habe ich gefragt, was heißt denn jetzt Stock Only? Und da habe ich noch andere Wanderer da gefragt, so was, was kann, darf man nur mit Pferden, aber warum? Was heißt dann Stock? Ja, so Livestock, sagten sie dann so und das sind halt irgendwie dann Tiere. So sicher waren die sich aber auch nicht, denn ich kenne den Begriff Livestock eigentlich nur äh, von, von äh, Bauernhöfen, ne? also so Rinder, Schweine und, und Hühnchen und so, die dann halt irgendwie so als Masttiere irgendwie. Ja, gehandelt werden. Mir ist dann hinterher eingefallen, also nachdem ich dann mehrere Amerikaner dann auch und eine Kanadierin dazu befragt hatte, was bedeutet das Stock-Only? Darf ich da nicht zu Fuß längs gehen? Also warum darf ich dann da auch nur nicht zu Fuß längs gehen? Ist das ein Weg, der nur für Pferde machbar ist oder was ist denn das? Wussten sie alles nicht so ähm, Ja, Stock-Only. Und später ist mir da aufgefallen, wahrscheinlich geht es nicht, sind nicht die Tiere mit Stock gemeint, sondern äh, das sind halt die Wege, die von den ähm, Lieferanten, also Stock im Sinne von hier, hier werden Lieferungen äh, ja, oder Waren befördert. Warum dann nur die da längst dürfen oder so, ist nur so eine Idee. Ich weiß es nicht genau, was sie damit meinten mit dem Stock. Wahrscheinlich irgendwie Warenlieferungen auf Pferden, weil Straßen waren das dann nicht. Ja, ähm, habe ich nicht ausprobiert. Zumindest habe ich dann, wie gesagt, die längere Route probiert. Auch wieder ein relativ einfacher Wanderweg. Äh, dann nicht mehr asphaltiert, aber irgendwie so äh, Schotter in Serpentinen äh, den Berg hoch. Allerdings endete der dann auch relativ abrupt in äh, Schneefeldern, sodass man da auch... Ja, ich bin dann so ein bisschen auf den Schneefeldern noch rumgelaufen, aber ziemlich bald kamen mir dann zwei entgegen, die dann doch sehr am Schlittern waren und dann traf ich noch auf eine Gruppe junger, ich weiß nicht ob sie noch Studenten waren die hatten so Uni äh, Pullis an, aber das heißt ja nicht, dass sie selber noch an den Unis waren, vielleicht waren, waren die auch schon fertig mit Studieren drei Jungs, ein Mädchen, und äh, die fragte ich dann so, ja, wie, wie ist denn hier so der Weg weiter? Ja, ach, es wird halt jetzt irgendwie sehr eisig, und was hast du denn unter deinen Schuhen? Fragten sie mich und dann sagte ich: ich habe hier ein ganz normal Profil, und dann guckten sie sich das an und verzogen ihre Minen und sagten, ach, nee, ja, hm, du kannst ja mal probieren, wie weit du kommst, so, aber man sah ihnen an, dass sie äh, mir dann nicht viel äh, dass, sie, dass ich mir da nicht viel versprechen sollte. Und tatsächlich ging es dann auch irgendwann nicht mehr so richtig gut weiter. Da war dann einfach Schicht im Schacht äh, zu rutschig äh, und zu glatt. Und dann bin ich wieder umgedreht. Allerdings äh, war das trotzdem sehr, sehr schön. Äh, denn von dort hatte man auch wieder einen ganz fantastischen Blick. Auch von da habe ich wieder äh, ganz tolle Fotos gemacht. Von da kann man dann nämlich auch wieder den Yosemite-Wasserfall sehen, sogar äh, von einer Stelle irgendwie beide Wasserfälle in der Ferne so hintereinander. Genau, guckt man so durchs, durchs Tal durch. Ja, großartig, ähm, toller Ausblick und auch eine schöne Wanderung da so hoch. Die Höhe von von 1600 war jetzt irgendwie nicht so, dass ich da keine Luft mehr bekommen hätte. Aber wie gesagt, wenn der Schnee dann im Weg ist, dann geht's halt nicht weiter. Ja, ähm, also einfach wieder runter. Äh, als ich dann unten war ähm, und so auf dem Weg zum, zum Parkplatz war, sah ich, wie die, äh, die Berggipfel, vor allem so der der wie der dann anfing zu glühen. Da hat dann auf einmal so orange irgendwie im in der Abendsonne geleuchtet und dachte ich, geil, das wollte ich eigentlich immer noch mal fotografieren, dann bin ich irgendwie noch extra gelaufen, damit ich weiter wegkam von dem Berg, um irgendwie einen besseren Blick zu haben, weil ich war halt dann im Wald und der Blick auf den Berg war mir dann von von den Bäumen verstellt und ich konnte nicht so gut fotografieren. Allerdings hielt dieser Moment dann auch nicht nicht lang genug an. Ich habe da irgendwie so, so ein bisschen, so ein bisschen orange habe ich auf dem Foto drauf, aber nicht so viel, wie ich äh, gern gehabt hätte. Na, egal, das war jetzt auch nicht so mein, mein Ziel. Mein Ziel für den Tag war ja noch irgendwie Sternfotos machen. Also bin ich dann zu meinem Auto und hoch auf äh, wieder zum Tunnelview. Ähm, das ist von meinem Rückweg ein Abstecher gewesen. Das, das sind so zehn Minuten. Also das ist nicht wirklich schlimm, da noch einmal eben hochzufahren. Ähm bin da angekommen, als es dann schon schon deutlich dämmerig war und tatsächlich war da richtig Betrieb beim Tunnel View. Das ist wie gesagt so ein, so ein Parkplatz für irgendwie, was, wie viele Autos mögen da hinpassen, so 30, 40 Autos irgendwie, keine Ahnung. Nicht klein, aber jetzt auch nicht irgendwie riesengroß. Es gibt da auch kein Haus, wo dann irgendwie Tunnel View Devotionalien verkauft werden, sowas gibt es nicht. Aber halt so ein richtig schön. das ist ein richtig schöner Aussichtspunkt. Und der war voll mit bestimmt 10, 12, 15 Fotografen, die alle ihre fetten Stative aufgebaut hatten äh, und alle eingerichtet waren auf Langzeitbelichtung, um irgendwie Yosemite-Nachtfotos äh, zu machen. Und das war... Das war sehr nett, also da ähm, kamen dann auch relativ bald die Sterne raus, Venus, Mars waren eh schon irgendwie hell am Himmel zu sehen und äh, Orion ging auf über den Bergen und äh, dann sah man bald eben diesen, diesen Blick, ähm, also sah man dann schon nicht mehr, also man konnte die Silhouette der Berge schon noch erahnen, aber irgendwie nicht mehr wirklich sehen und wenn man dann aber die Fotos gemacht hat mit Langzeitbelichtung sah man halt den den Wasserfall, äh, den Bridal Veil vale Fall und den Half Dome so durch das Valley durch äh, unter den Sternen stehen und das war sehr sehr schön, allerdings dann auch sehr sehr kalt und ich wurde dann auch so ein bisschen kribbelig, weil äh, bald sah man dann auch schon wieder dann am Horizont im Osten, äh, wo dann eben auch der Hafturm war, ähm, wie es dann heller wurde, denn ähm, es war noch noch fast Vollmond, also der Vollmond war ja gerade vorüber und der ging dann auch bald auf. Und dann, wenn der Vollmond dann mit auf dem Bild ist, dann braucht man auch keine Langzeitbelichtung mehr zu machen, weil der ist einfach so hell, der der überstrahlt dann wieder alles. Also habe ich dann schnell ein paar Bilder gemacht. Ist mir nicht, nicht perfekt gelungen. Ich habe schon mal bessere. Ich glaube sogar an dem Vorabend hatte ich bessere Sternbilder gemacht als dann dort am Tunnel-View, äh, weil ich das mit dem Fokus besser hinbekommen habe. Also fokussieren ist halt immer schwierig äh, in der Nacht, weil Autofokus nicht funktioniert. Und naja, man macht dann so den Live-View an und schaltet sich das irgendwie auf sein Kameradisplay. Äh, dann kann man da halt digital ranzoomen. Äh, sucht man sich halt einen Stern aus, der besonders hell ist und zoomt an den ganz nah ran, sodass man ihn dann noch sehen kann und kann dann auf diesen Stern manuell fokussieren. Ähm, hat nicht so richtig gut funktioniert. Also richtig toll sind meine Bilder da nicht geworden. Aber was anderes Tolles ist passiert, denn ich habe mich dann da auch wieder mit Leuten unterhalten, die dann auch da rumstanden. Und der eine von denen, der fragte mich dann, und äh, war es da auch beim Firetale? und ich wusste überhaupt nicht, was er meinte. Firetail? Nein, was? Wie? Was ist das? Und war und er guckte mich dann also staunend an, wie du bist hier mit mit einer Kamera unterwegs und äh, wusste zwar nicht, was er von meinem Stativ halten sollte, weil ich halt nur so ein so ein Tischstativ, da mein Manfrotto Bodenstativ, das ist so ein Dreibein mit ähm, ja also damit gewinnt man keine Höhe, sondern man, man kann halt die Kamera hinstellen und in eine Position bringen. Aber sie ist dann halt in Bodennähe. Es sind so drei ähm, Metallbeine, jeweils so, weiß nicht, vielleicht 20 cm lang. Äh, und wenn man den aber ausklappt, dann hat man die Kamera halt so in 5 cm Höhe oder so. Ähm, ja, feierte äh, Und sein, sein, sein Wortlaut war halt so: Man. Promise me, tomorrow You will go and see Firetail. Und <lacht> dann hat er aus seiner Kamera äh, zurückgescrollt und mir die Bilder gezeigt. Und ich habe das nicht glauben können, was ich da gesehen habe. Das ist halt ein, ein dunkler Berg vor dunkler Kulisse, ohne Sterne, aber also so eine, so, eine, so eine dunkle Felswand. Und da sieht man einen Wasserfall, der orange leuchtet. Und dann, äh, ja, sieht toll aus, was du da bearbeitet hast, aber. Ähm, Nein, nein, ich habe das nicht bearbeitet, das, das sieht so aus, das ist dann äh, bei Sonnenuntergang, fällt das Licht da so, dass, äh, das musst du dann äh, gucken. So. Und dann fiel mir auch auf, ja genau, beim Rausfahren aus dem Park, äh, beziehungsweise als ich zum Tunnel hochgefahren bin, bin ich äh, an so einer Stelle vorbeigekommen, die Straße ist dort zweispurig, äh, aber Einbahnstraße die haben da so ein komisches Ringsystem irgendwie im, im Yosemite Valley, dass man da halt immer so im Kreis äh, fahren kann, wenn man möchte, aber dafür dann halt äh, zweispurig. Und dann hieß es irgendwie Hors-Tail Parking on the right, drive on left. Und ich hatte, oder ich, irgendwie sowas stand auf den, auf den Schildern drauf und ich hatte das gar nicht so richtig begriffen. Ich bin dann irgendwie links gefahren, aber rechts standen auch keine Autos mehr, wie ich dann wusste. Ähm, aber ein Stündchen vorher äh, muss es da halt dann voll gewesen sein. So, ja? dann, na gut, habe ich ihm das versprochen. Äh, das probiere ich aus, das will ich sehen. Ähm, Mache ich auf jeden Fall. Aber für den Tag war es dann auch genug. Genau, der Mond ging dann auf und äh, ich war dann durchgefroren und bin dann verrichteter Dinge nach Hause gefahren. Ich weiß gar nicht, ob ich an dem Abend noch irgendwas gegessen habe. Ich glaube nicht. Ähm, ich hatte dann im Auto irgendwie was gegessen, bin einfach ins Hotel und dann ins Bett gefallen. Ich hatte mir dann überlegt, so jetzt an dem Tag hatte ich zwar ausgeschlafen, aber die nächsten Tage wollte ich dann gerne ähm, wieder äh, früher aufstehen, auch um meinem Jetlag entgegenzuarbeiten und hatte mir dann einen Wecker gestellt auf halb sechs oder so, irgendwie sehr, sehr früh. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, bin entsprechend dann auch früh ins Bett gegangen. Ich hatte aber den ganzen Tag an der frischen Luft gewandert. Und ja, selbst wenn es nicht 21 Kilometer gewesen sind, ähm, 20 bestimmt oder weiß nicht, 19, keine Ahnung, ähm, war schon ordentlich. so Und äh, es fiel mir dann auch nicht schwer, schnell einzuschlafen und dann auch äh, früh aufzustehen. Äh, mein Plan war, dann am zweiten Tag, nachdem mich die Jungs da auf dem Weg zum Wernelfall, ähm so kritisch angeguckt hatten, was mein Schuhwerk anging, habe ich mir gedacht, gucke ich doch mal, ob ich ähm, vielleicht an der Tankstelle, wo ich die Schneeketten ausgeliehen hatte, die man dort brauchte, ich habe sie zwar nicht angelegt, aber ich sollte sie halt im Kofferraum haben, ob ich dort ähm, nicht auch ähm, Spikes für meine für meine Schuhe, so Überziehspikes bekomme. Nee, gab es nicht. Ähm, aber ähm, ja, die, der, der Dings, der, der Eisenwarenladen, der machte erst um 9 Uhr oder 9.30 Uhr auf und so lange wollte ich halt nicht warten dann, ich war ja extra früh aufgestanden, äh, die Tankstelle hatte glaube ich schon um halb sieben aufgemacht oder um halb acht ich weiß gar nicht mehr, zumindest irgendwie so, dass ich dann da, ähm, ja, also kurz nach Öffnung der Tankstelle war ich da drin, die hatten es aber nicht, die hatten angelnd, Interessanterweise verkaufen Tankstellen anscheinend in den USA oder diese Tankstelle hatte halt Schneeketten, Angeln, äh, aber keine Spikes. Naja, ähm, bin ich halt weitergefahren auf dem Weg zum Yosemite, kam ich dann, da kommt man immer an so, ähm, an so Hotels vorbei und das eine ist so ein, äh, wie hieß das? Äh, irgendwas mit L. Wie, wo kommt man da vorbei? Da ist ja auch egal, irgendein kleines, kleines Dörfchen, was halt im Wesentlichen aus einer großen Hotelanlage besteht. Und ähm, da gab es einen, einen, einen Diner oder Restaurant oder keine Ahnung was, äh, wo ich dann angehalten habe und mir noch einen Kaffee gekauft habe. Äh, und die fragte ich dann auch, hier gibt es hier, habt ihr einen Shop? So, nee, haben wir nicht. Ähm, aber im, im Valley gibt es halt was und da findest du auf jeden Fall auch Spikes, na, dann bin ich halt ins Valley gefahren und der Shop hatte dann auch gerade aufgemacht und da gab es dann ähm, Spikes. Da gab es dann irgendwie so einen so, so Gummiüberzieher für die Schuhe. Irgendwie heißen die dann Strap-ons oder keine Ahnung, wie die dann hießen. 25 Dollar. Äh, ja, halt einfach so eine so ein Gummi. Ähm, stand drauf, 45 Schuhgröße 45 bis 47. Ich habe jetzt halt 49. Passt ja gerade soeben. Und in dem Gummi unten drin waren halt so Metallen Lupsis eingelassen, nicht besonders lang, aber äh, vielleicht irgendwie besser so. Und dann dachte ich halt, na gut, jetzt habe ich diese Spikes. Jetzt werde ich mutiger und habe dann am ähm, den dritten Tag damit angefangen, dass ich versucht habe auf den ähm, äh, wie heißt es Glacier Point, genau Four Mile Trail ist der Name der Wanderung und der führt halt aus dem Yosemite Valley äh, hoch zum Glacier Point als Wanderweg. Vier Meilen lang anscheinend. Äh, und ich wollte einfach mal gucken, wie weit ich da komme und bin dann da zu dem Parkplatz hingefahren. Ähm, sah dann gleich äh, zur Begrüßung ein freundliches Schild. Äh, dieser Wanderweg ist geschlossen äh, wegen der Witterung. Und dann dachte ich mir, na, ich habe ja meine Spikes, ich gucke einfach mal wo es hier so längs geht. Ne? Der Anfang war ebene Fläche, erstmal bis an den Berg ran. Dachte ich, kann ich ja gehen, ohne dass es großartig gefährlich wird. Habe ich dann gemacht und am Berg dran, wo dann der Trailhead war, also der, der Anfang der Wanderung, stand noch ein Schild. Hier ist übrigens echt äh, geschlossen. Es ist irgendwie Winter. Na gut, ich bin ja mutig, ich habe ja Spikes, ich gehe dann einfach mal weiter. Äh, und die die äh, da, wo die die Bergwanderung dann anfing, also die der Anstieg, da war es dann auf einmal wieder schneefrei. Also die die Fläche unten, die war noch mit Schnee bedeckt. Aber der Hang war dann schneefrei. Und dann bin ich dann losgestiefelt. Und dann kam noch mal quasi eine Sperre über den Weg rüber. Übrigens, hier ist Winter. Bitte gehen Sie hier nicht längs. <lacht> Aber dann war ich schon an zwei Sperren vorbei und dachte, jetzt kann ich hier auch drüber klettern, bin da also rüber. Und den Vormalschwell hoch. Und das war... Auch wiederum äh, über eine ganze Strecke lang ging es dann einfach so, wie da so die, die Wanderwege sind. Erstmal irgendwie äh, auf einem asphaltierten Weg bergauf. Und der war relativ frei. Also kein großes Problem. Ich gucke jetzt gerade mal wieder in, meinen, äh, in meine Aufzeichnung. Eine Stunde 47 Minuten hat die gesamte Wanderung gedauert. Äh, Distanz 5,5. 4 Kilometer scheint mir plausibel zu sein. Ähm, Herzfrequenz, Durchschnitt 105, Maximum 159, genau, da wurde es dann schon teilweise ganz schön äh, wanderig. Höhe bin ich auf bis auf, also auch wieder von 1214 Meter, das ist halt unten im Valley, bis auf 1585 bin ich hochgekommen. Und zwar äh, die meisten Höhenmeter. Ähm, einfach wirklich auf asphaltiertem Wanderweg überhaupt kein Problem, äh, keine Gefahr, nichts rutschig und alles ist gut. Irgendwann weiter oben dann, wurde dann der Weg immer mal wieder von so Schneefeldern überlagert, aber auch kein Problem. An einer Stelle war es dann so ein bisschen kribbelig. Da sah ich dann irgendwie so ein, so ein Schneefeld vor mir, sah aber äh, dann auch, also das ging dann quasi über einen kleinen Bach rüber, also da kam so ein so ein Gewässer runtergelaufen und auf dem Gewässer lag halt so eine Art Schneelawine, also das, das Gewässer war bedeckt mit Schnee, aber so rissig, sodass ich dann äh, runtergucken konnte, so zum Wasser. Und da bin ich dann so rüber geklettert, und hinter als ich dann drüber geklettert war, kein Problem, fiel mir ein, wenn ich jetzt eingebrochen wäre ne, und so dick war die Schneedecke dann über dem Wasser nicht, weil ein teilweise konnte ich dann eben auch runtergucken zu dem plätschernden Gewässer, wenn ich da jetzt eingebrochen wäre, das wäre auch irgendwie schlecht gewesen, ne? weil ähm, da wäre ich wahrscheinlich so leicht nicht wieder rausgekommen. Keine Ahnung. Andererseits war die Schneedecke dann auch nicht so dick. Na, ne? ist, ist ja auch egal. Ich war dann drüber weg, habe ein Foto davon gemacht äh, und bin dann einfach weitergestiefelt. Leider war der Wanderweg dann auch irgendwann, ja, doch mehr Eis und Schnee war dann eben auch Südhang sozusagen, äh, Südseite vom Valley und da schien dann die Sonne eben fast gar nicht drauf ähm, im Winter und entsprechend war, war die Witterung dann einfach, das war zu schwierig. Irgendwann äh, merkte ich, ich stiefel hier so den, den Schneehang hoch, aber ich erkenne den Weg gar nicht mehr. Ich wusste dann einfach gar nicht mehr, wo ist denn hier der Weg? Und ähm, merkte dann auch, dass ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr auf dem Weg war, sondern einfach irgendwie den Hang da hochgestiefelt bin ähm, und irgendwie weit ab war vom Weg. Ich konnte zwar noch sehen, wo ich herkam, aber ich konnte einfach nicht mehr erkennen, wo der Weg weiterging. Wahrscheinlich hat er schon längst die nächste Serpentine gemacht gehabt und ja, ich habe es halt einfach dann nicht gesehen und gedacht na gut, dann muss das jetzt hier reichen, weiter hoch, also bis zum Glacier Point habe ich sowieso nicht geglaubt, dass ich da hochkomme, weil das nochmal irgendwie... Paar, paar weitere Höhenmeter gewesen wären, so ein paar hundert. Ähm, aber ähm, ihr ahnt es schon von da oben. Ich war dann halt wieder über den, weit über den, den Bäumen drüber. Äh, ich hatte wunderbare Ausblicke äh, auf das ganze Valley. Mir gegenüber war dann der Yosemite Fall, Upper Yosemite Fall. Also die, das war quasi gegenüber von der Wanderung, die wir am Samstag äh, gemeinsam gemacht hatten. Moritz und ich, äh, zum Yosemite vorher war ich jetzt halt auf der, auf der Südseite vom, vom Valley und es war fantastisch, strahlender Himmel, äh, dann zwar keine Sonne auf der Seite, es war ein bisschen kühler, aber halt ein wunderbarer Blick auf das sonnenbeschienene Tal und die Berge und El Capitan gegenüber und ja wunderbar, also Ganz großartig, ich habe es genossen. Ich fühlte mich deutlich abenteuerlicher als am Tag zuvor, äh, weil ich eben auch mit meinen Spikes dann da herumgerutscht äh, bin. Ähm, die haben zwar gut halt gegeben, als ich dann aber wieder unten war, äh, nach nicht mal zwei Stunden, äh, habe ich dann drunter geguckt, aber habe ich die Spikes abgemacht und ähm, da fehlten schon von den neuen. Metallnupsis oder wie viele da auch immer jemals dran gewesen waren, irgendwas so zwischen, zwischen 8 und 10. Also 9. Nee, vielleicht waren es auch, ich weiß nicht. Äh, an der Ferse waren, glaube ich, drei und unter der Fußfläche waren nochmal irgendwie fünf, sechs, sieben. Ich kann mich nicht genau erinnern. Da fehlten zumindest schon viele. Also hinten war noch eine und irgendwie vorne waren noch irgendwie. Drei Metallspitzen von von fünf oder so und ähm, da waren schon viele Metallnupsis rausgefallen einfach und das fand ich so ein bisschen bisschen ärgerlich und dann äh, bin ich halt äh, direkt am Nachmittag äh, wieder hin zu diesem Laden im Village und habe nochmal nachgefragt hier äh, sind die eigentlich für für Single Usage irgendwie gemeint oder ähm, habe ich hier irgendwie ein schlechtes Paar erwischt und die, ähm, ich weiß nicht, fühlte mich so ein bisschen unwohl, weil die haben 25 Dollar gekostet, das ist zwar Geld, aber für für so, das war halt offensichtlich kein Profi-Equipment irgendwie. Ähm, aber die waren total freundlich und haben gesagt, ja, hier komm, was willst du, willst du Geld zurück oder willst du äh, neue haben, äh, hast du die Quittung? Ich so, näher ich habe die Quittung irgendwie leider gerade nicht, aber ich habe die halt heute Morgen hier gekauft. Ja, und ist okay. Dann wollte ich, habe ich gesagt, ich wollte morgen noch mal wandern und äh, ich hätte ganz gern neue. Ja, ja, nimm dir neue, alles klar. dann hat er die eingescannt und die alten da behalten und ja, fertig. Also das war ganz problemloser Umtausch. Also großes Lob an den ich glaube Shop oder so. Das ist einfach ein Geschenkeladen äh, mitten im, im Yosemite Village. Ähm, sehr, sehr nett. Sehr freundlich zuvorkommt. Ja, das war... Dann mittags. Ich war ja recht früh dann da und äh, nicht mal zwei Stunden den vormail Trail so weit rauf wie es ging und wieder runter. Ich habe mir dann zum Mittag äh, einen Salat und einen Burger da in dem, äh, in dem Village geholt. Ein Restaurant hatte offen, sehr viele Sachen hatten zu. Ähm, ja, so eine Art Kantine dann, wo ich dann Mittag gegessen habe. Und ähm, ich wollte halt dann unbedingt zum Firetail, aber das war ja erst um naja, also der, der Moment, der passiert dann halt so bei Sonnenuntergang, 17.30 Uhr war die Vermutung. Äh, der Typ oben auf dem Tunnelview in der Nacht hatte mir aber, oder am, am Vorabend hatte mir aber gesagt, sei mal ruhig um halb fünf schon da, sonst kriegst du keinen guten Platz. Na gut, also bin ich ähm, mittags um zwölf in einem Restaurant auf die Idee gekommen, was kannst du denn jetzt noch machen, wenn du noch so ein bisschen Zeit hast. Äh, ausruhen, gute Idee. Hm. Aber ausruhen wurde mir dann auch irgendwie zu langweilig. Ähm, und dann bin ich, äh, habe ich nochmal meine, meinen Plan rausgeholt und dann gab es noch so einen Wanderweg. Ähm, wie hieß der? Valley Loop, genau. Der Valley Loop, der ging auch da irgendwie vorbei, direkt irgendwie bei dem, bei dem Restaurant und dann bin ich den einfach mal Richtung Osten losgelatscht mal gucken was so passiert und das war herrlich entspannt es war also schon auf dem auf dem Formal Trail habe ich keine Menschenseele gesehen ich meine die war ja aber auch so doll gesperrt ähm, aber ähm, dann auch an diesem an diesem Mittagsspaziergang das war dann auch ein Montag da war einfach fast niemand also ich bin irgendwie zwei drei Leuten begegnet weiter hinten als ich dann beim äh, bei dem bei dem großen Hotel wie heißt es, das Grand Majestic Josemite, irgendwie so heißt das, da war irgendwie noch ein Grüppchen von Leuten irgendwie, aber ansonsten war auf diesem ganzen Wanderweg niemand zu sehen. Und das ist dann wieder ein Wanderweg gewesen, der war sehr entspannt eben. Also es ging so ein bisschen so rauf. fühlte sich ein bisschen an wie im Sauerland. Ich habe Familie im Sauerland, Isalohn. Und wenn man da so an der Lände spazieren geht, das war so sehr ähnlich wie der Valley Loop Wanderweg. So im Wald, aber ein sehr lichter Wald und sehr schöner Wald. Und ähm, so ein bisschen immer hoch und runter, aber nicht wirklich steil hoch und nicht wirklich steil runter und äh, nichts zum Klettern, sondern einfach entspanntes äh, so Mittelgebirgswandern. Also natürlich sind da auch Berge, aber dieser Wanderweg, der führt halt so am Berg entlang. Der führt dann auch dahin, wo später der Mirror Lake kommt, aber quasi eine Etage höher irgendwie. Ich sah dann sogar auch den, den Wanderweg äh, unten vom, vom Mirror Lake, aber ich war halt quasi ein bisschen höher ähm, und bin dann einfach ja so ein, so ein Stückchen da längs gelaufen äh, und irgendwann einfach wieder umgedreht, um äh, diesen um die Zeit gut rumzubringen bis zum, ähm, bis zum Firetail. Genau, und damit ich jetzt mal zum Punkt komme, ich merke schon, ich habe schon wieder 50 Minuten hier von diesem Urlaub erzählt, ähm, erzähle ich euch jetzt vom Firetail. Denn, ja, ich bin dann dorthin, äh, war um halb fünf, glaube ich, da. Da standen schon die ersten Autos, haben da schon geparkt. Ich bin da einfach irgendwie, habe ich mich zu den anderen Autos dazugestellt, und dann da so hingegangen, und da standen schon die ersten Grüppchen mit ihren Stativen. Eine Stunde bevor das passiert ist, standen da schon locker irgendwie sechs, sieben Leute mit, mit Stativen. So in so einem zwei, drei Grüppchen habe ich mich zu der einen Gruppe dazugesellt und guten Tag gesagt. Und irgendwie äh, so ein bisschen geklönt, aber die waren auch schon irgendwie in tieferen Gesprächen, obwohl die sich auch gerade erst kennengelernt hatten, äh, war ich so ein bisschen außen vor. Aber äh, das, das war so ganz nett, dann mal irgendwie so zu, zu gucken, wie die das so machen. Und von diesem Spot aus sah man halt den Horsetail Fall. Den hatte ich vorher noch gar nicht so große Beachtung geschenkt. Relativ schmaler, dünner Wasserfall, ähm, der da so runterplätscherte. Und die Idee war halt, bei Sonnenuntergang wird die Felswand, vor der der so runterfällt, nicht mehr beleuchtet die wird dann dunkel, aber ähm, es gibt halt so eine Woche im Jahr oder so ein paar Tage im Jahr, wobei eigentlich müsste das im Herbst ja nochmal passieren, das habe ich jetzt noch gar nicht recherchiert, aber es ist halt nur ähm, so, an, so vom 10. Februar oder so bis zum bis zum 15. Februar oder so gibt es so die Möglichkeit, dass der Firetail passiert und das ist ein Phänomen, da steht die untergehende Sonne am, äh, am Himmel genau so, dass, dass sie quasi zwischen den Bergen irgendwie durchfällt auf äh, eben nicht mehr die, die Felswand, sondern nur noch auf den Wasserfall und äh, der wird dann eben orange beleuchtet und die Fotos, von denen ich ja nun auch dann äh, zwei hochgeladen habe, das ist halt wirklich so, wie man sieht, das ist nicht bearbeitet. Also natürlich habe ich es ein bisschen in Lightroom bearbeitet, um es irgendwie vielleicht ein bisschen hervorzuheben, aber es sieht tatsächlich so aus. Man steht da und ähm, wir, man, man braucht halt Glück. Ne? Man muss zum richtigen Zeitpunkt da sein äh, im Jahr. Also im März jetzt geht es schon wieder nicht mehr. Es geht halt nur im Februar und wahrscheinlich geht es dann ja im November irgendwie nochmal. Ähm, aber dazu muss eben auch noch kommen, dass äh, die Sonne scheint. Also wenn Wolken am Himmel sind oder man eben keinen orangefarbenen Sonnenuntergang hat, dann sieht man dieses Phänomen logischerweise nicht. Äh, außerdem braucht man äh, Wasser im Wasserfall, denn wenn da kein Wasserfall ist, weil es zu trocken ist, und das passiert halt auch häufig im Februar, dass es noch nicht so viel geregnet hat, Schneeschmelze findet dann noch nicht so stark statt, dann kann das auch mal zu trocken sein, als dass man da irgendwas sieht. Und was man außerdem noch braucht, ist ein bisschen Wind, denn wenn das Wasser einfach still darunter plätschert, dann sieht man auch nichts. Das heißt, man braucht ein bisschen Wind, damit der so aufgefächert wird. Eine ganze Reihe von Faktoren. Und an dem Tag, als ich dann da war, an diesem Montag, ähm, waren tatsächlich so leichte Schleierwolken dann auf einmal im Westen, wo die Sonne unterging. Und wir waren alle so ein bisschen, also die, die meisten, die da mit mir rumstanden, die waren auch am Vorabend schon da und zeigten mir dann auch ganz stolz ihre Bilder. Und einige äh, ne, es wird nichts heute. Also die Chancen stehen schlecht, dass das noch passiert und die die Stimmung sank äh, von Minute zu Minute, je näher es an den an den Sonnenuntergang kam und dann wurde es auch, auch auf einmal dämmerig ähm und die ersten Leute bereiteten sich auf die große Enttäuschung vor und einer hatte nicht mal irgendwie seine Kamera aus dem Auto geholt <lacht> Und es wurde aber immer voller, es wurde, wurden immer mehr Leute, auch äh, einfach nur so mit, mit Handykameras, also jetzt nicht nur die großen Kameras mit Stativ, sondern auch eine Familie mit kleinen Kindern, wo der Vater erklärte, wenn wir ganz viel Glück haben, dann passierte gleich was Tolles und äh, die Kinder waren auch schon ganz aufgeregt. Ähm ja, und wir hatten aber Glück. Also genau in dem Moment, als dann die Sonne unterging, war eben doch das Orange vom Sonnenuntergang hell genug, um diesen Sonnenuntergang zu beleuchten, das, ging ein, ein Raunen und Jubeln und und Aufatmen und ein, einfach eine große Freude durch diese Menschenmenge. Das waren bestimmt 50, 60 Leute, die so um uns herum standen und das waren nur die, die ich sehen konnte. Es gab noch andere Stellen von der aus, die man, man dieses Phänomen sehen kann und es war wirklich wirklich viel los und alle haben äh, gejubelt und und fotografiert und ich habe äh, wie, wie ein Verrückter irgendwie meine Serienbildfunktion äh, und die Serienbelichtung auch irgendwie äh, bedient und immer mal wieder einen anderen Bildausschnitt gewählt und fotografiert wie ein, wie ein Blöder, aber auch mich einfach an diesem Anblick erfreut. Das war wirklich wunderschön. Wunder also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie in der Nachbereitung dieser Fotos äh, den Wasserfall orange angemalt hätte, wenn man nach Firetale googelt oder Yosemite Firetale, dann findet man auch genau dieses Foto in tausend verschiedenen Ausführungen. Also könnt ihr mir glauben, es ist echt. Das ist äh, sieht sieht wirklich genauso aus. Und ich ja war extrem, also den nicht nur den Tränen nah, sondern mir, mir kullerten die Tränchen runter vor Freude, dass ich so viel Glück hatte, dass ich irgendwie von diesem Phänomen überhaupt erfahren hatte. Denn es war ja am Tag vorher auch schon da, aber ich hatte es einfach nicht mitbekommen. Und wenn ich nicht diesen Menschen beim Tunnelview getroffen hätte, der mir von, von dem Phänomen erzählt hätte, wäre ich ja gar nicht auf die Idee gekommen, da anzuhalten. Also, so viel recherchiert nach genau diesem Zeitpunkt habe ich halt gar nicht. Ich habe natürlich ein bisschen Wanderwege geguckt, aber ich habe jetzt nicht Fotografieführer für genau irgendwie Anfang Februar irgendwie gemacht, sondern ich habe halt ja Wanderwege im Winter gesucht, aber nicht. Nicht den Feiertag gefunden. Ja und überhaupt von dem Phänomen zu erfahren war schon Glück und dass es dann eben am, an dem Abend auch nochmal passiert ist, da hatte ich dann eben nochmal ganz, ganz großes Glück und ich fühlte mich gesegnet. Das war, das war wirklich, wirklich ergreifend, als dann das Schauspiel vorbei war, das hat irgendwie zwei Minuten gedauert oder so weiß es nicht mehr genau, ich könnte natürlich in meinen Fotos nachgucken, wann, wann das erste orangefarbene Foto entstanden ist und das letzte äh, fühlte sich lang an, aber ich glaube es war nur recht kurz, da gab es dann wirklich als es dann vorbei war, gab es Applaus aus der Menge und ich habe dann noch ganz laut Thanks Nature gerufen äh, und alle haben gelacht und das war irgendwie ja wie, wie ein, ein Happening, wie ein Konzert, wie weiß ich nicht, also wirklich ein ganz ganz toller Moment, den ich da erleben durfte, eine, eine wirklich fantastische Geschichte. Ja, und jetzt ist die Stunde schon wieder voll. Ähm Soll ich euch vom letzten Tag dann nächstes Mal erzählen? Könnte ich eigentlich auch machen. Ne? Da habe ich schon wieder was fürs, fürs nächste Mal. Sind doch wieder drei Episoden geworden. Aber nützt ja nichts. In zwei Wochen geht es dann weiter mit dem, mit dem letzten Tag und der Rückreise. Das wird dann vielleicht ein etwas kürzerer Bericht. Andererseits, heute habe ich von zwei Wandertagen erzählt bekommen. Ihr kennt mich ja, das wird bestimmt auch wieder eine ganze Episode. Eigentlich habe ich auch immer vor, kürzere Episoden zu machen und nicht immer so viel zu labern. Aber naja, wenn man nur alle zwei Wochen aufnimmt, dann wird es halt ein bisschen länger. Und ich weiß, dass ihr es mir nicht übel nehmt. Kommen wir zum Relke der Woche. Von so vielem blieb uns der Sinn. Heißt das Gedicht und äh, wie in jedem Regel bisher geht es auch genauso los. Von so vielem blieb uns der Sinn, gerade von dem Sanften und Zarten haben wir irgendein Wissen, wie von einem geheimen Garten, wie von einem samtenden Kissen, das sich uns unter den Schlummer schiebt, wie von etwas, das uns liebt mit einer verwirrenden Zärtlichkeit. Aber viele Worte sind weit. Viele Worte sind aus den Sinnen entflohen und aus der Welt haben sich horchend um deinen Thron wie um einen steigenden Ton, Mutter Maria, gestellt. Und dein Sohn lächelt sie an. Sie, deinen Sohn. Bist mhm. du Bescheid? Genau. Und jetzt kommen wir zum schönsten Teil der Episode. Ihr könnt endlich einschlafen, alle, die jetzt noch wach sind. Äh, bei Herrn Kant, Emmanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Zweiter Band, Seite B560. Äh, wir sind beim wunderschönen äh, Abschnitt äh, Transzendentale Dialektik in der Auflösung der dritten Antinomie. Kommen wir zu drittens, Auflösung der kosmologischen Ideen von der Totalität der Ableitung der Weltgegebenheiten aus ihren Ursachen. Also Augen zu und zugehört. Man kann sich nur zweierlei, Kausalität in Ansehung dessen, was geschieht, denken, entweder nach der Natur oder aus Freiheit. Die erste ist die Verknüpfung eines Zustandes mit einem vorigen in der Sinnenwelt, worauf jener nach einer Regel folgt. Da nun die Kausalität der Erscheinungen auf Zeitbedingungen beruht und der vorige Zustand, wenn er jederzeit gewesen wäre, auch keine Wirkung, die allererst in der Zeit entspringt, hervorgebracht hätte, so ist die Kausalität der Ursache dessen, was geschieht oder entsteht, auch entstanden und bedarf nach dem Vorstandsgrundsätze selbst wiederum eine Ursache. Dagegen verstehe ich unter Freiheit im kosmologischen Verstande das Vermögen, einen Zustand von selbst anzufangen, deren Kausalität also nicht nach dem Naturgesetz wiederum unter einer anderen Ursache steht, welche sie derzeit nach bestimmte. Die Freiheit ist in dieser Bedeutung eine rein transzendentale Idee, die erstlich nichts von der Erfahrung Entlehntes enthält, zweitens deren Gegenstand auch in keiner Erfahrung bestimmt gegeben werden kann, weil es ein allgemeines Gesetz selbst der Möglichkeit aller Erfahrung ist, dass alles, was geschieht, eine Ursache mithin, auch die Kausalität der Ursache, die selbst geschehen oder entstanden wiederum eine Ursache haben müsse, wodurch denn das ganze Feld der Erfahrung, soweit es sich erstrecken mag, in einen Inbegriff bloßer Natur verwandelt wird. Da aber auf solche Weise keine absolute Totalität der Bedingungen im Kausalverhältnisse herauszubekommen ist, so, verschafft, so schafft sich die Vernunft, die Idee von einer Spontanität, die von selbst anheben könne, zu handeln, ohne dass eine andere Ursache vorangeschickt werden dürfe, sie wiederum nach dem Gesetze der Kausalverknüpfung zur Handlung zu bestimmen. Es ist überaus merkwürdig, dass auf diese transzendentale Idee der Freiheit sich äh, der praktische Begriff derselben Gründe und jene, in dieser das eigentliche Moment der Schwierigkeit ausmache, welche die Frage über ihre Möglichkeit von jeher umgeben haben. Die Freiheit im praktischen Verstande ist die Unabhängigkeit der Willkür von der Nötigung durch Antriebe der Sinnlichkeit. Denn eine Willkür ist sinnlich, sofern sie pathologisch durch bewegungs Bewegursachen der Sinnlichkeit affiziert ist. Sie heißt tierisch, Arbitrium Brutum, wenn sie pathologisch necessitiert werden kann. Die menschliche Willkür ist zwar ein Arbitrum, Arbitrium Sensitivum, aber nicht Brutum, sondern Liberum, weil Sinnlichkeit ihre Handlung nicht notwendig macht, sondern dem Menschen ein Vermögen beiwohnt, sich unabhängig von der Nötigung durch sinnliche Antriebe von selbst zu bestimmen. Man sieht leicht, dass, wenn alle Kausalität in der Sinnenwelt bloß Natur wäre, so würde jede Begebenheit durch eine andere in der Zeit nach notwendigen Gesetzen bestimmt sein und mithin, da die Erscheinungen, sofern sie die Willkür bestimmen, jede Handlung als ihren natürlichen Erfolg notwendig machen müssten, so würde die Aufhebung der transzendentalen Freiheit zugleich alle, praktischen, alle praktische Freiheit vertilgen. Denn diese setzt voraus, dass obgleich etwas nicht geschehen ist, es doch habe geschehen sollen und seine Ursache in der Erscheinung also nicht so bestimmend war, dass nicht in unserer Willkür eine Kausalität liege, unabhängig von jenen Naturursachen und selbst wieder ihre Gewalt und Einfluss etwas hervorzubringen, was in der Zeitordnung nach empirischen Gesetzen bestimmt ist, mithin eine Reihe von Begebenheiten ganz von selbst anzufangen. Es geschieht hier äh, also hier, was überhaupt in dem Widerstreit einer sich über die Grenzen möglicher Erfahrung hinauswagenden Vernunft angetroffen wird, dass die Aufgabe eigentlich nicht physiologisch, sondern transzendental ist. Daher die Frage von der Möglichkeit der Freiheit, die Psychologie zwar anficht, aber da sie auf dialektischen Argumenten der bloß reinen Vernunft beruht, samt ihrer Auflösung lediglich die Transzendentalphilosophie beschäftigen muss. Um nun diese, welche eine befriedigende Antwort hierüber nicht ablehnen kann, dazu in Stand zu setzen, muss ich zuvörderst ihr Verfahren bei dieser Aufgabe durch eine Bemerkung näher zu bestimmen suchen. Wenn Erscheinungen Dinge an sich selbst wären, mithin Raum und Zeit, Formen des Daseins der Dinge an sich selbst, so würden die Bedingungen mit den Bedingten jederzeit als Glieder zu einer und derselben Reihe gehören und daraus auch im gegenwärtigem Falle die Antinomie entspringen, die allen transzendentalen Ideen gemein ist dass diese Reihe unvermeidlich für den Verstand zu groß oder zu klein ausfallen müsste. Die dynamische Vernunftbegriffe aber, mit denen wir uns in dieser und der folgenden Nummer beschäftigen, haben dieses Besondere, dass da sie es nicht mit einem Gegenstande als Größe betrachtet, sondern nur mit seinem Dasein zu tun haben, man auch von der Größe der Reihe der Bedingungen abstrahieren kann und es bei ihnen bloß auf das dynamische Verhältnis der Bedingung zum Bedingten ankommt. So, dass wir in der Frage über Natur und Freiheit schon die Schwierigkeit antreffen, ob Freiheit überall nur möglich sei und ob, wenn sie es ist, sie mit der Allgemeinheit der Natur, des Naturgesetzes der Kausalität zusammenbestehen bestehen kann. Mithin, ob es ein richtig disjunktiver Satz sei, dass eine jede Wirkung in der Welt entweder aus Natur oder aus Freiheit entspringen müsse, oder ob nicht vielmehr beides in verschiedener Beziehung bei einer und derselben Begebenheit zugleich stattfinden könne. Die Richtigkeit jenes Grundsatzes von dem durchgängigen Zusammenhang aller Begebenheiten der Sinnenwelt, nach unwandelbaren Naturgesetzen steht schon als ein Grundsatz der transzendentalen Analytik fest und leidet keinen Abbruch. Es ist also nur die Frage, ob dem ungeachtet in Ansehung eben derselben Wirkung, die nach der Natur bestimmt ist, auch Freiheit stattfinden können. Oder ob diese durch jene unverletzliche Regel völlig ausgeschlossen sei. Und hier zeigt die zwar gemeine, aber betrügliche Voraussetzung der absoluten Realität der Erscheinungen zugleich ihren nachteiligen Einfluss, die Vernunft zu verwirren. Denn sind Erscheinungen Dinge an sich selbst, so ist Freiheit nicht zu retten. Als denn ist Natur die vollständige und an sich hinreichend Stimmende Ursache jeder Begebenheit und die Bedingung derselben ist jederzeit nur in der Reihe der Erscheinungen enthalten, die samt ihrer Wirkung unter dem Naturgesetze notwendig sind. Wenn dagegen Erscheinungen nichts äh, für nichts mehr gelten, als sie in der Tat sind, nämlich nicht für Dinge an sich, sondern bloß Vorstellungen, die nach empirischen Gesetzen zusammenhängen, so müssen sie selbst noch Gründe haben, die nicht Erscheinungen sind. Eine solche intelligible Ursache aber wird in Ansehung ihrer Kausalität nicht durch Erscheinungen bestimmt, ob zwar ihre Wirkungen erscheinen und so durch andere Erscheinungen bestimmt werden können. Sie ist also samt ihrer Kausalität außer der Reihe dagegen ihre Wirkungen in der Reihe der empirischen Bedingungen angetroffen werden. Die Wirkung kann also in Ansehung ihrer intelligiblen Ursache als frei und doch zugleich in Ansehung der Erscheinungen als, Natur, äh, als Erfolg aus denselben nach den Notwendigkeiten der Natur angesehen werden. Eine Unterscheidung, die, wenn sie im Allgemeinen und ganz abstrakt vorgetragen wird, äußerst subtil und dunkel scheinen muss, die sich aber in der Anwendung aufklären wird. Hier habe ich nur die Anmerkung machen wollen, dass da der durchgängige Zusammenhang aller Erscheinungen in einem Kontext der Natur ein unnachlasslich Gesetz ist, dieses alle Freiheit notwendig umstürzen müsste, wenn man der Realität der Erscheinungen hartnäckig anhängen wollte. Daher auch diejenigen, welche hierin der gemeinen Meinung folgen, niemals dahin haben gelangen können, Natur und Freiheit miteinander zu vereinigen. darf man ja gespannt sein. Das nächste Kapitel heißt die Möglichkeit der Kausalität durch Freiheit in Vereinigung mit dem allgemeinen Gesetze der Naturnotwendigkeit. Mhm. Nun gut, würde ich sagen. So. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, gute zwei Wochen. Nächste Woche gibt es den Realitätsabgleich, glaube ich. Und dann übernächste Woche den Abschluss des Berichts aus meinem Yosemite Urlaub. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.